0: footballer guy Cute model
1: Good morning um Jaha guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei und wir starten ganz schnell rein, keine Zeit verplempern mit dem Sunday Night-Knaller, zumindest auf dem Papier, Cowboys gegen 49ers, alle haben auf dieses Spiel gewartet, Martin Pfanner auch und äh, den rufe ich jetzt an und bespreche mit ihm dieses Spiel und danach spreche ich dann Jan Weinreich und gehe mit ihm durch den Rest des Spieltags. Äh, viel Spaß bei diesem Frühstücksei.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich oh zu Gott, hören, dein, Martin.
2: Kann ich wollte sagen, deine, deine Stimme wieder hören zu dürfen. Sehr toll. It's been it's, a long time.
1: It's been a long time, ja. Ist die Bahn pünktlich, ist die Frage. Ja,
2: absolut pünktlich. Ich werde meinen Zug dann auch in Richtung Bodensee überpünktlichst erreichen.
1: Sehr schön. Wie geht es der Stimme?
2: Uh, gut. gut, überraschend gut. Es ja. gab, gab <lacht> schon viele Highlights, aber uh, dann nicht so viel hin und her, wie ursprünglich antizipiert.
1: Wie du gehofft Deswegen. hattest vielleicht? oder? Uh,
2: naja, bis in jede Primetime-Partie rein und, und hoffst natürlich, dass es spannend bis zum Schluss ist und
0: uh, sich ganz
2: viel ereignet. Um, das hat es schon auch, aber spannend war es eher nicht. Nicht,
1: genau. Ähm, du hast das Sunday-Night-Game äh, kommentiert, zusammen mit Jo Ulrich bei The ähm, Zone. Ja, du hast es eben gesagt, wir haben lange nicht gesprochen. Wir haben ja unser, ich glaube, darauf müssen wir jetzt gar nicht so groß eingehen, auf unser, auf unser schönes Gewinnspiel, Tippspiel. Das, das lassen wir nochmal erstmal mal gucken, bis sich da ein paar Punkte angesammelt haben, später in der Saison, bevor wir das wieder hervorholen. Ich wollte dir nur sagen, es haben immerhin und das fand ich gar nicht schlecht bei dem Aufwand, den man dafür betreiben muss. Haben 30 Leute haben mitgemacht, das habe ich dir, glaube ich, noch nice. gar nicht gesagt, Ja, die sich hingesetzt cool. haben und diese 20 Fragen ausgefüllt haben. Und ähm, genau, das wird ein lustiges Auswerten am Ende des Tages, wer dann mit uns <lacht> essen gehen darf. Oder, 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 ja. Und ich bin Ach, gespannt aber, darauf. Aber im ja.
2: Prinzip Mad Props an, an diese 30 Menschen, die sich wirklich die Mühe gemacht haben, das auch durchzudenken. Und die vielleicht auch desperat genug sind, sich zu denken, ach, mit dem Pfanner und dem Kaiser essen gehen, das ist, das ist lohnenswert. ja? ja. Äh, äh, eigentlich sollten wir die, die, die Leute alle kennenlernen, einfach um so demografisch irgendwie rauszufinden, was sind das für, äh, für, für, für hoffentlich positiv Verrückte.
1: Genau. Vielleicht lernen wir ja den einen oder anderen vielleicht in, in Frankfurt kennen oder so. Du hast da ja auch die eine oder andere Veranstaltung, wie ich schon gesehen habe, ähm, falls du das äh, nochmal erwähnen möchtest, was da passiert oder ob du da schon weiteres bekannt geben kannst. Ich weiß es nicht. Es äh, gibt...
2: Du bist natürlich herzlich eingeladen ähm, und, und kriegst dann auch so eine Silhouette. Ähm, äh, ja, darf eine Veranstaltung in, in Frankfurt äh, machen ähm, mit meinem kleinen Podcast, die nennt sich äh, Footballer Core Contour. Wer ähm, dort ähm, Vorfans mit Fans, für Fans, eine kleine äh, Show abhalten dürfen. Ähm, in Wahrheit ist eine Aufzeichnung eines Podcasts. Ähm, der Dauergast meines Podcasts wird dort äh, gastieren mit Bernhard seikowitz Das ist der österreichische Tidend in Diensten der Arizona Cardinals, der ist dort auf der Practice squad Und äh, ab morgen, Dienstag, äh, werden Woche für Woche neue Gäste äh, vorgestellt. Darf ich jetzt schon ankündigen, die werden es in sich haben. Es ähm, wird auch international werden. Wow. Und äh, aus österreichischer Sicht, was in Deutschland jetzt nicht ganz so schwierig ist. Ähm, <lacht> und ähm, ja, freue mich einfach, ähm, das Ganze auch äh, gemeinsam mit der German Bird Gang machen zu dürfen, dem größten Fanclub der Arizona Cardinals. Äh, wir planen mit einem vollen Haus im O'Reilly's Pub in Frankfurt am 11.11. .11. ab 18.30 Uhr. Man kann sich für die Gästeliste anmelden. Streng limitierte Plätze. Das Ganze unter football o -clock 101 at gmailcom oder einfach über Social Media und für dich sind natürlich so zwei Gästelistenplätze reserviert. Also du und ein Plus One.
1: Vielen, vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Sehr Da cool. freue ich mich schon drauf. Und ja, dann, dann würde ich doch sagen, Frankfurt im Sinn sozusagen, aber jetzt noch im, im Hier und Jetzt, und du hast es schon angedeutet, das Spiel war nicht so spannend, man hat sich viel erwartet von dem Sunday-Night-Football-Spiel 49ers gegen Cowboys, am Ende ist es 42-10 ausgegangen für die 49ers und das war relativ schnell klar, wenn man sieht, auf das Statsheet guckt und sieht, dass am Ende Sam Darnold und ähm, na, wie heißt Cooper Rush. Cooper Rush gespielt haben, nicht Trey Lance, wie der eine oder andere vielleicht vermutet hätte, vermuten hätte können, aber dann weiß man, das Spiel war relativ früh entschieden, und ähm, da heute Tag des Fangspielens ist, war das so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Ich, ich musste das mal wieder aufwärmen. Ich, ich habe das äh, sehr Natürlich. vermisst, äh, weil wir das immer zusammen machen. Deswegen Katz-und-Maus-Spiel heute ein wenig mit den 49ers, mit den Cowboys, oder? Also die,
2: ja. Man hätte ja ursprünglich davon ausgehen können, dass dem tatsächlich so entsprochen werden könnte. Ähm, Trey Lance, äh, 49 ers draft Pick von vor zwei Jahren, äh, der jetzt in Diensten der Dallas Cowboys steht, der hat ja auch bei der Erstellung des Gameplans ein klein wenig mitgebirgt und äh, auch versucht, so ein paar offensive Tendenzen der Fall, Niners zu verraten oder halt Mike McCarthy mit auf den Weg zu geben, genutzt hat es gar ja, nichts. In Wahrheit war es nur ein Cupspiel ja, und definitiv kein Mausspiel. Ähm, und man könnte jetzt, wenn man jetzt bösartig wäre,
1: könnte man sagen, das ist vielleicht auch der Grund, warum er sich bei den 49ers nicht durchgesetzt hat. <lacht> das
2: hast du jetzt gesagt. Ich möchte dieser, dieser äh, potenziell vielversprechenden Karriere hier, ich, ich jetzt noch ähm, noch nicht äh, was, was Schlechtes antworten oder was Schlechtes darüber sagen, für mich war es eine extreme Machtdemonstration. Ich glaube, das wäre auch so das Wort, mit dem ich es zusammenfassen würde und, und Du gehst natürlich in die Partie und entwirfst Blaupausen für beide Seiten. Was könnte am Ende zum, zum Sieg führen? Und für mich war halt irgendwie so ein schlüsselmatch zu sehen, was kann die Dallas-Defense gegen diese Offense auch ausrichten? Inwieweit ist jetzt halt Michael Parsons dieser Disruptor, den wir die ersten vier Wochen sehen durften, ähm, der Marcus Lawrence und Co., und, und wie verhält sich auch diese Secondary im ersten wirklichen Test ohne Javon Diggs? Und auf, auf diesem Test sind gefühlt alle Antworten, die Dallas irgendwie hatte, negativ ausgefallen. Und es kommt natürlich noch dicker. Und das ist jetzt vielleicht ein Spoiler-Alert für, für viele, die die Partie noch nicht gesehen haben oder die Highlights noch nicht gesehen haben. Aber es gab mehrere Verletzungen. Eine von Leighton Van Dresch, ja. eine von Der Rump Land, ja. eine von... Uh, Jaron Curry ist mal um, länger am um, Feld liegen geblieben, um, Donovan Wilson und die, die Dallas-Defense ist stacked. ist unfassbar viel Talent vorhanden, aber nimmt Van Dix und diese vier Spieler weg und dann erklärt sich auch, wie auf einmal 42 Punkte am Scoreboard stehen können. Und natürlich, dass die den niners das überragend exekutiert haben bei ihrem offensiven Gameplan und die Defense an dem Gegensatz zu den Cowboys, und da sind wir wieder bei den Verletzungen, ein Playmaker, mindestens einen Playmaker auf jedem Level. Und wer, wer für mich heute die Unterschiedspieler waren, tatsächlich die Difference-Maker, ähm, waren, waren Fred Warner und Drake Law. Dieses Linebacker-Duo sucht in der NFL seinesgleichen. Und was die vorexerziert haben, was das für unfassbare Ballhawks sind und was die... Auch für Näschen, für die Plays einfach in den Highlights sich vielleicht zu Gemüte führen oder vielleicht auch tatsächlich im Real Life und genießen. Nur diesen beiden zuzusehen, das ist echt, das ist Football in, in defensiver Perfektion. Ja, man muss Superlative bemühen, aber ich glaube, das darf man auch, wenn eine Mannschaft das 14. Regular Season Spiel in Serie gewonnen hat und noch einen. Sieg vom franchise record entfernt ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was ich auch, wenn, wenn du jetzt noch nicht erwähnt hast, was ich aber auch cool fand, ich hatte mir, ich hatte mir so natürlich ein, ein paar, na, wie soll ich sagen, Fragen zurechtgelegt oder Überlegungen, was, was bringt uns dieses Spiel? Ähm, Brock Purdy, ja, hat noch kein Regular Season-Spiel verloren, wird aber trotzdem immer noch oder oft von vielen gesehen, so also als ja, aber wenn es dann drauf ankommt, der ist noch nicht das, was, er, was, was man denkt, was er ist oder, oder der ist nicht so gut und, und so weiter und so fort. Ich fand gut, dass äh, überraschend sozusagen noch am Anfang dieses Spiels, da stand es glaube ich gerade in nee, der, stand noch nicht mal, da gab es noch gar keinen Score, da hat Jo Ulrich schon gesagt, für ihn ist Brock Purdy legit und auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig guter Quarterback und ich fand, das hat, hat man heute dann, wenn man sich jetzt anguckt, seine Touchdowns und so weiter und so fort und was er gemacht hat. Ähm, kann man das, glaube ich, langsam auch äh, so als Statement hinstellen, oder?
2: Ohne Wenn und Aber mit einem kleinen Sternchen. Ich möchte mir diese San Francisco Offense kommende Woche gegen die Browns Defense ja. noch einmal ansehen. Legit ist er definitiv. Ich glaub, jetzt geht es nur noch um die, die Frage, wie legit und vor allem auch irgendwann festzulegen, ich glaube, der, der Floor, der, der San Francisco 49ers Offense, der ist relativ klar sichtlich, Das Kalt mit äh, Gameplans, Scheming und halt einfach äh, funky Formations und Motions das Optimum rausholt, das ist klar. Und jetzt geht es noch darum, wie, wie viel Unterschied als Einzelperson kann ein Brock Purdy noch machen und einfach nur rauszufinden, wo das Ceiling ist. Ja. Ich glaube, es ist sehr hoch. Und ich habe das dieser Tage schon mit mit einem Freund besprochen, was an Talent Evaluation und und Departments in der NFL gerade rotieren muss. Da bist du eine riesige Organisation, eine Multimilliarden-Dollar-Unternehmung, zahlst Dutzende Scouts, Area Scouts, Regional Scouts, Pro Scouts und dergleichen und hast bis zu siebenmal die Chance, dir einen Block Purdy zu sichern. San Francisco tut es und... Alle würden ihn, würde gedraftet werden, wahrscheinlich, wenn nicht dann der da eins dann auf jeden Fall sehr hoch in der ersten Runde nehmen. Einfach, ob das gezeigt und wieso jemand durchrutschen kann, ist einerseits die Schönheit der NFL ja. und andererseits <lacht> auch der blanke Wahnsinn. Also legit, definitiv. Wie legit, wie viel Wachstumspotenzial da noch vorhanden ist. Ich glaube, da wird auch dann das Spiel gegen Cleveland Aufschluss geben.
1: Genau. Das gucken wir uns dann nächste Woche an. Lass uns einmal kurz durchgehen. Das, wie gesagt, das war nicht wirklich spannend. 7-0 Purdy auf Kittel. Kittel heute, das war sein erster Touchdown von am Ende, Ende dreien. Dann hatte, bei drei Catches. Bei drei Catches auch genau, ja. Also sehr effektiv. <lacht> dann ähm, gab es den ersten Fumble oder ein, den Auftritt von einem deiner Spieler, die defensiven Spieler, die du eben angesprochen hast, Fred Warner, der Tony Pollard das Ding äh, ja aus der Armbeuge schlägt und ja, so den, den, den 49ers da den ersten defensiven Turnover aufs Board bringt. Dann hat aber auch äh, gleich im Gegenzug, da dachte man, okay, wir ja, jetzt es mal gesehen, 14-0 gleich vielleicht, aber dann hat, es hat das passiert, was, ich glaube, du hast es gesagt, seit fast fünf Jahren nicht passiert ist, dass McCaffrey gefummelt hat. Ähm, genau. An der Zwei-Yard-Linie, sehr ungewöhnlich, aber da gab es dann nochmal einen Turnover für die Cowboys, die dann aber daraus nichts machen konnten und dann mit einem, ja, wie habt ihr es am Ende genannt? War es ein reverse Reverse Flea flicker oder äh, was haben die 49ers ausgepackt, um das 14-0 wieder Purdy auf Kittle äh, aufs Scoreboard zu bringen?
2: Genau, es war ein Reverse und dann eben der flieflicker ja. und aus dem Play heraus äh, der Touchdown Pass auf George Kittle und das fliegt mittlerweile auch über die Social-Media-Kanäle ein Spiegelbild zu dem, was sich. Äh, ein klein wenig früher am Spieltag schon ereignet hatte bei den Detroit Lions, wo äh, Goff auf Sam Laporta einen ganz ähnlichen Touchdown-Pass ähm, geworfen hatte. Und das kommt nicht von ungefähr dass Sterne und Ben Johnson äh, nicht cut from the same cloth, äh, also wirklich aus dem selben Kleidungsstück dann, dann rausgeschnitten und, und deswegen so ähnlich sind. Ähm, aber zwei der, der ganz tollen Offensive Minds einfach sind, und äh, ja, das dann irgendwie binnen zwölf Stunden oder binnen neun Stunden zweimal zu sehen, auf, auf fast idente Art und Weise. Und dass es dann auch zweimal zum Erfolg führt, das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Das heißt, wenn du das sagst, du guckst dir dann, also an so einem Tag, wo du Sunday-Night-Football hast, wie viel schaust du dann von den Spielen vorher?
2: Alles? Äh, so, viel, <lacht> so viel es geht. Okay, okay. Es, es, es war dieser, ähm, oder am vergangenen Sonntag muss man ja heute Montag schon ja. sagen, Uh, spannend, weil es nur der Sun-Football-Einsatz war. Manchmal ist es dann doch so, dass es gepaart auch mit einem Enzo-Einsatz ist und sieht man bei der Anreise vielleicht nicht ganz so viel. Äh, spätestens dann, wenn man am Faltrad sitzt ähm, und äh, irgendwie zwischen Zug und, und der Sonne dann irgendwie diese äh, Distanz zurücklegen muss. Ähm, aber heute konnte man das London-Spiel einigermaßen in Ruhe ansehen und ähm, bin dann um 19.45 Uhr von daheim losgefahren, mit dem Rad zum Zug, mit dem Zug zum anderen Zug, mit dem Zug zum Münchner Bahnhof und äh, konnte, so ist denn, ja, hört sich kompliziert an, ist es <lacht> wahrscheinlich auch, aber ich glaube, wenn man, wenn man grün reisen will, dann, dann muss man bereit sein, das in Kauf zu nehmen. Ähm, und äh, habe tatsächlich verhältnismäßig viel gesehen für einen Sonntag und dieses Samler Porter play war halt extrem cool, abgesehen davon, dass der Megastart zu seiner oder in seine Rookie äh, und NFL-Karriere auch hat. Und äh, ist man dann sofort in den Sinn gekommen, hey, warte mal, ah, das war eigentlich dasselbe Play. Ja.
1: Gut, dann ging es weiter, also 14-0. Dann 14-7, so was ein bisschen das, das der engste Score des Spiels, wenn man, wenn man vom 0-0 nochmal absieht. <lacht> Turpin mit dem einzigen Touchdown äh, der Cowboys in dem Spiel und kurz vor der Halbzeit dann noch CMC, Dann diesmal hat er es besser gemacht und macht den Touchdown zum 21-7. So ging es dann in die Halbzeit. Ähm, ja, das einzig Positive war irgendwie gefühlt, jeder hatte, oder dass die Cowboys auch das eine Turnover äh, zustande gebracht haben. Äh, in der zweiten Halbzeit hat sich diese Statistik dann auch. Extrem verschoben, weil äh, Dak Prescott sich am Ende drei äh, Interceptions äh, geleistet hat oder sind zustande gekommen. Ähm, wie hast du ihn gesehen heute? Shaky. Ja.
2: Sehr, sehr shaky. Und das, das liegt natürlich an dieser defensiven Front, wo jeder wusste, die werden Druck ausüben können. Und äh, für mich beginnt diese Defense dann aber eben auch wieder ähm, in der Mitte des Feldes, weil. Law und Warner de facto alles machen können. Ja. Die nehmen dir den Pass weg, die nehmen dir die, die Lücken im Laufspiel weg, die können genauso gut Druck ausüben und was ein klein wenig verpannt war, weil es auch im Vorfeld der Partie hieß, von Seiten der Dallas Cowboys diese Texas Coast Offense, die sie äh, jetzt interpretieren, von der wurde noch, noch lange nicht alles äh, gezeigt und, und was echt auffällig war, die, die völlige Absenz des tiefen Passes. Ich glaube, es gab keinen, keinen wirklich tiefen Passversuch bis weit in die zweite Halbzeit hinein, als es dann eh schon zu spät war. Und die 49ers Secondary ist eine exzellente Set, die Frage, aber mit Gallup, Cooks wieder mal non und C.D. Lamb hätte ich mir persönlich oh. gewünscht, zu sehen, ob Dallas die nicht öfter testen kann. Und irgendwann sind dann die 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 Schleusen aufgegangen. Das war so ähm, eh im dritten Viertel, als Dallas aus der Halbzeitkabine raus nur ein Feakol ja. macht, die 49er sofort mit einem Touchdown dann auf ein Three-Score-Game wegziehen. Dann Der dritte von
1: Kittel war das dann in dem Fall, genau.
2: Genau, und dann war eh schon klar, das wird hier heute nichts mehr. Und es ist natürlich bitter, wenn ein komplettes Viertel dann dazu da ist, um deine deine Führer themen ja. abzuarbeiten. <lacht> und, und dann wiederum, Teams verdienen sich sowas ja auch, ähm, dass man dann über diese exzellenten Leistungen ausführlicher spricht. Und das bringt mich dann wieder zu diesem einen Wort zurück, Machtdemonstration. Ich glaube, dass die Folly die Niners, das war so eine der, der offenen Fragen vor der Partie, wer ist class of auf NFC ich glaube, dass die 49ers das ganz klar sind und wahrscheinlich auch berechtigten Anspruch darauf stellen können, Stand jetzt nach Woche 5, zu sagen, wir sind die beste Mannschaft in der NFL. Und ich halte da ein wenig Jerry Jones, der vor der Saison, äh, vor, der, vor der Spielwoche, vor der Spielwoche so, ja, genau. gesagt hat, Stand jetzt ist das für mich der große Favorit auf den Super Bowl Sieg. Und ich glaube, genau so muss man das auch einordnen.
1: Genau, um der, wie sagt man, Chronistenpflicht, 35-10 war dann Kai Juszczyk nach der ersten Interception von Dak Prescott, dann gab es die zweite Interception, dann kam das 42-10 von Jordan Mason, 26 Yard pass von Purdy, dann gab es noch eine Interception von Prescott und dann war, äh, ja, dann kam, wurde aus durchgewechselt auf beiden Seiten, könnte man sagen und wie du schon gerade gesagt hast, dann war das Spiel eigentlich durch. Ähm, wenn ich dich noch fragen darf, du, ja, ich weiß nicht, wie weit du es noch hast bis zum Hauptbahnhof. Ähm, wie viele Minuten? Vier Stationen. Vier Stationen, dann schaffen wir doch ganz schnell noch. Äh, ich, ich, eine, eine Frage, ähm, was war für dich, wenn du, du hast ja die anderen Spiele gesehen, was war die, wie könnte man das formulieren? Die schlimmste Niederlage des Tages. Also ich habe mir jetzt jetzt in der Konsequenz oder in, in dem, was man von dem Team gesehen hat, also ich habe jetzt mir Cowboys, Ravens, Bills, Broncos oder Patriots mal so. Dahingelegt. <lacht> Was? Ja. Hast du eine, eine Meinung dazu?
2: Ich, ich glaube, die Art und Weise, wie es vergeigt worden ist und wie sehr diese Niederlage sie im Laufe der Saison noch kosten könnte, muss man die Ravens bei den Steelers nennen. Einerseits Erzrivale. Jetzt haben die Broncos und die Jets hm. und die Patriots und die, die Saints ja keine große Rivalität. Aber Baltimore, Pittsburgh, ja. das ist real. Dann verlierst du in Pittsburgh, dann verlierst du nachdem du so lange die Führung in hattest, Dann verlierst du auf diese dämliche Art und Weise in der Division, wo am Ende jeder Sieg wichtig sein wird, in der Conference, wo jeder Sieg wichtig sein wird. Und es würde mich wundern, wenn Baltimore am Ende vielleicht dieser eine Sieg dann auf die Divisionskrone fehlt oder dieser eine Sieg dann den Tiebreaker ausmachen könnte, in irgendeinem wildcard oder diese eine Niederlage und, und deswegen werden die sich auf der der Rückfahrt wahrscheinlich dem Rückflug von Eastern Pennsylvania selbst gegeißelt haben müssen. Müssen so zu verlieren nie gut und dann mit all den Dingen, die, die ich genannt habe, noch weniger gut.
1: Ja, also wie gesagt, die haben ja gefühlt, also haben die Steelers bis auf fünf Minuten am Ende keine Offensive zustande gebracht in dem ganzen Nicht Spiel. Auf die Kette bekommen. <lacht> und dann kommt der eine Drive, der irgendwie immer kommt. Oder das ist das, was sie können. Ein Drive äh, pro Spiel. Und wenn die die Defense dann die Ravens so ein Schach hält, beziehungsweise die, die ein oder eine Interception noch einstreut oder den Lamar nochmal fumbled, dann, dann kannst du halt so ein Spiel gewinnen. Und was ich auch interessant finde, ist, warum... Also er hat lustigerweise in der AFC North, also gegen Cleveland und die... Ähm, Cincinnati hat ja sehr sehr positive Statistiken, nur gegen die Steelers nicht. Dabei hat er auch gegen die Steelers, also es scheint irgendwie, ich meine klar, Raven Steelers ist was Besonderes, das kannst du auch, können die Steelers fünf Niederlagen in Serie kassieren, wenn das Spiel kommt, sind sie irgendwie da und es ist auf jeden Fall zu 100 Prozent ein enges Spiel. Und, ähm, aber es ist schon interessant zu sehen, dass, dass sich, ich weiß nicht, ob es an, an Lamar liegt oder ob die Steelers in irgendeiner Art und Weise das Spiel von ihm ganz gut matchen, ähm, aber dass der da so Probleme hat oder dass die Ravens da solche Probleme haben, gerade auch in den letzten Jahren, ist immer interessant, finde ich.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich so dieser diese Rivalry-Aspekt. Ja. Das zwischen Pittsburgh und, und den Ravens, und das kannst du über die letzten eineinhalb Jahrzehnte wirklich durchdeklinieren, das ist for real. Und jeder Athlet dort bekommt dann von Teamleadern eingeimpft, für dieses Spiel müssen wir voll da sein. und Da gibt es äh, dann kein Play vielleicht mal aussetzen, sondern tatsächlich diesen, diesen, diesen klischeehaften Kampf um jeden äh, Zentimeter. Aber wir haben es heute bei äh, der Übertragung angesprochen mit Eagles und Dallas. Auch auch das ist eine eine Rivalität, die geht die geht auf, aufs Blut. Und egal wie schlecht die beiden Mannschaften da sind oder da stehen, ähm, da versucht jeder dem jeweils anderen ein Beinchen zu stellen. Und ich glaube, das macht also für mich ist baltimore Pittsburgh über die letzten 20 Jahre gesehen die beste Rivalität in der NFL.
1: Gut, zum Abschluss muss ich, dich noch eine, muss ich dir noch eine Frage stellen. Ein Team, was in dieser Serie äh, oder in dieser Aufzählung von mir eben dabei war, waren die Patriots. Was machen wir mit den Patriots? Äh, 72-3 in den letzten beiden Spielen. Bill Belichick hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, es muss einen Neustart geben oder wir werden einen kompletten Neustart machen. Was das genau bedeutet, hat er dann nicht weiter ausgeführt, wie wir Bill Belichick kennen. Aber das ist ja ist wirklich... Also wenn man in den letzten Jahren schon gesagt hat, uh, 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 aber ja, also die liegen so tief unten am Boden wie gefühlt noch nie, oder? Es also, ist
2: tatsächlich peinlich, die Patriots so nicht wiederzuerkennen. Und wir haben während der Übertragung von CNN Football auf der Zone auch die, die Frage eines Users bekommen, ob es noch tiefer geht. Wahrscheinlich eh, wenn sich diese peinlichen Niederlagen noch öfter aneinanderreihen sollten, aber ähm, im Endeffekt gibt es sicher auch Lösungsvorschläge. Ich mein Lösungsvorschlag 1 ist, komplett den Deckel drauf machen, Head Coach, kompletten Staff entlassen und wirklich Neuanfang wagen. Oder zumindest mal versuchen, bei diesem verdienten Coach, bei dieser Leistung der letzten 20 Jahre sechs Super Bowls noch eine Ingle zu bringen, zumindest zu versuchen, Dinge zu referieren, die nicht gut waren. Und ich glaube, dass es für Belichick nicht gut war, die Personalverantwortung und das Head Coaching in Personalunion überzuhaben. Ich glaube, dass ein Auftrennen gut tun würde, gerade nach den fehlgeleiteten Drafts der letzten Jahre, gerade nach der Einkaufspolitik der Free Agency der letzten Jahre, die nicht wirklich gut war, auch was die Talent Evaluation anbelangt. Die große Frage ist, lässt er sich das wegnehmen? Und wenn ja... Wie reagiert er darauf, dass da sehr schnell was schwelen kann oder generelle Unzufriedenheit auf verschiedenen Ebenen dann vorhanden ist? Schwierig. Im Endeffekt wird es so sein, und, und die Patriots sind eine klasse Organisation, und die Patriots sind auch sehr darauf bedacht, und das sah man jetzt auch wieder mit, mit Tom Brady und Spieltag 1, und das Zurückbringen von ihm nach New England, damit er sich von den Fans auch entsprechend verabschieden kann. They wanna do right by you. Das haben sie bei Brady gemacht, und ich bin mal 1000 Prozent sicher, dass sie das auch mit Belichick machen möchten. Die Frage ist nur, wie weit können und dürfen die Patriots gehen? Wie viel lässt Bill Belichick mit sich machen? Ich denke, dass die nächsten paar Wochen ähm, sehr viel Ausschluss darüber geben werden. Und glaube, dass ein erster vernünftiger Schritt wäre zu sagen, weißt du was? Bitte coach unser Team weiter. Du hast dort unwiderruflich große Verdienste und große Kenntnisse, aber bitte die Talent Evaluation und den Draft und die Frequency legen wir jetzt als Organisation in andere Hände.
1: Ja. Da ist die NFL natürlich auch super geil, weil jetzt am nächsten Wochenende <lacht> spielen die Patriots gegen Las Vegas. Josh McDaniels gegen <lacht> Pelicek. Ein Belichick. Ich kann einmal lassen
2: raten, wer, wer das Spiel <lacht> für die nfl N auf der So kommentiert darf. Ich freue freu mich sehr darauf. <lacht> ja,
1: das wird auf Doch jeden Fall großartig dich. werden. Das wird die ganze Woche wahrscheinlich rauf und runter gespielt werden. dass Die zwei Krisenteams gegeneinander. Und, fand, ja. Wir
2: wissen noch, wie, wie, wie die letzte Partie zwischen diesen beiden Mannschaften an diesem Ort entschieden worden ist. Durch diese furchtbare Entscheidung, den Ball dann irgendwie rückwärts zu geben und äh, die, die Raiders holt sich den Ball und glaube Chandler Jones, äh, derjenige, der dann den Game-Winning-Touchdown erzielt hat. Ah stimmt, ja, merkt, das
1: war ja dieses verrückte Play. Ja, ja, ja.
2: genau. Wo man <lacht> auch wieder merkt, NFL not so long. Chandler Jones <lacht> mittlerweile hoffentlich in einer Nervenheilklinik oder dergleichen und äh, ja beide Mannschaften, die noch schlechter dastehen als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon.
1: Ja. Gut, dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß am nächsten Sonntag, auf jeden Fall. Das
2: <lacht> den, den werde ich definitiv haben, glaube ich. Mir. Sehr schön.
1: Dann ähm, vielen Dank, dass du heute schön, ja? die Zeit gefunden hast und ich glaube, du bist jetzt bald am Hauptbahnhof sein. Exakt oder, oder? jetzt. Ja, irgendwie zeigt perfekt, das ist ja... Das ist, das es ist ist ja
2: eine eine S-Bahn-Länge, besser kann man sich äh, nicht wünschen und sollten wir uns vor Frankfurt nicht mehr hören, ja. dann... Sehen, wir uns, Sehen wir, wir uns in Frankfurt.
1: Frankfurt. Genau, so nehme so cool. ich. So ich nämlich. Drauf. Ja, auf jeden alles
2: Fall. Klar. Danke cool, für das Gespräch wie immer und bis bald. Komm gut nach Hause. Bis dann. Danke
1: dir.
0: Bis Ciao. Ciao.
1: Hallo. Na.
0: So. Na, alles gut.
1: Alles gut. <lacht> wie spricht der Kölner nach 0 zu 3 Derby Niederlage gegen Leverkusen? Entschuldigung, das musste jetzt sein. <lacht> ja.
0: Wir können wir direkt weitermachen. <lacht> Abhaken, weiter. weiter. Ja, zum bei ein bei der Fußballer rein, ich der Fußballer rein,
1: ne? <lacht> Wie geht's dir sonst?
0: Ach ja, ein bisschen erkältet, aber ich kann nicht klagen. Und dir?
1: Danke, auch ganz gut. Ich war heute wieder in London oder bin immer noch in London Ach. Ähm, und äh, habe hier gearbeitet heute. Ja. Genau. Wie war die Stimmung? Super. Fand besser als in Bambly letzte Woche. Irgendwie ja, ja, ähm, Spiel war auch geiler, ne? Spiel war geiler. Teams natürlich auch irgendwie. Builds mhm. ähm, bringen da nochmal ein bisschen mehr als die Falcons da rein. Schnacken mhm. wir gleich ja kurz auch nochmal drüber. Genau, ich war hier für RTL. Du hast ja auch deinen ersten Auftritt gehabt letzte Woche. Ähm, ja, genau. Wie war das so?
0: Ja, da kann ich ja hier vielleicht nochmal ganz offiziell sagen, dass das ja auch primär dank Ach. dir ist, oh, nee, du, das, das, du das, das ja, was mit, den, <lacht> mit, den, mit den Menschen da connected hast und äh, da so meinen Namen ins, den ins, ins Spiel gebracht hast. Dann nochmal vielleicht auch hier nochmal offiziell danke, dass die alle wissen, was du für ein Gönner bist. <lacht> äh, äh, nee, vielen Dank. Ja genau, ich war letzte, letzte Woche Community Host das erste Mal, bin aber für RTL auch im Einsatz als Experte, ähm, zum Beispiel beim Sideline Magazin oder auch auf NTV ähm, und werde auch noch bei dem ein oder anderen äh, Live-Spiel dann jetzt auch dabei sein, das kommentieren entweder als Experte oder als Community-Host. Ähm, und meine Rolle da ist, vor allem bei RTL Plus, ähm, ich sag mal, uns auf die sportliche, sportlich auf die anderen Plätze zu schauen, das ist so, was ich da mache.
1: Ich, ich finde das sehr geil und es freut mich sehr, dass es, äh, das hört jetzt so an, als hätte ich, könnte ich hier diese Fäden ziehen. Also so weit ist es dann noch nicht. Aber ähm, mich freut es auf jeden Fall, dass du da ja. untergekommen bist. Und, ähm ja, die,
0: haben, die haben halt den Kutsche für die Qualität und mich fürs Aussehen. Für die Position. <lacht>
1: Ja, genau. So, so könnte man das auch sagen. Gut. Ja. Ähm, ja. wie Du hast heute mehr, wir haben, oder ich habe mehrere äh, Nachrichten von dir gelesen, wir haben ja so eine Footballerei, da gibt es so eine Town Hall gruppe wo, glaube ich, alle aus der Footballerei drin sind und da hast du nur geschrieben, ich war heute bei jedem Game entertained. Ähm, ja, also, gefühlt. Also das war ein geiler Spieltag, oder?
0: Absolut, vor allem, ich würde würd mal sagen, ein ganz komischer Spieltag, so ein bisschen. Also ich wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, äh, klar, die Giants haben jetzt richtig auf den Sack bekommen, äh, aber auch das war mit den Big Plays einfach so absurd, wie die Dolphins das Spiel zu, Spiel zu können bekommen, klar, wie die Ravens verlieren. Also das ist also keine Ahnung, wie die Ravens das Ding verlieren können. Äh, weißt du, wenn ja, wir haben ja Red Zone geguckt, und wenn du Red Zone guckst, dann dann plätschern ja manche Spiele so vor sich hin. Und äh, irgendwann haben der Ballen ich drauf geguckt und so gesagt, Alter, das, ja, das ist doch voll unlogisch. Was passiert denn da gerade so? Hä? So viel liegen lassen. Die, die Patriots gehen unter mit einem, ich glaube, 34-0. Ja,
1: wir gehen gleich noch durch alle Spiele. Du musst ja. gar nicht jetzt... Okay. Aber, ja. Nee, nee, ja, das ist Eine Frage... Du wolltest nur eigentlich... Man hat gemerkt, wie... Der Spieltag hat es auf jeden Fall in sich. Ich, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den späteren Spielen an, also die jetzt gerade erst zu Ende gegangen ist. Da ist die Erinnerung vielleicht noch ein bisschen frischer. Mhm. Ähm, hast du ein Spiel... Also, lass uns doch hier Bengals, Cardinals gleich anfangen. Ja. Bei der 1 und 3. Die Bengals schlagen die Cardinals 34-20. Ähm, war das jetzt so ein Spiel, wo du sagst, okay, Burrow hat, hat unter der Woche gesagt, er fühlt sich so gut wie noch nie, also oder was heißt noch nie, so, so gut wie in dieser Saison noch nie mit seiner mhm. Verletzung. Hast du das im Spiel gesehen? Also, sind, haben ja. die Bengals einen Schritt mehr in die Richtung gemacht, wie wir sie kennen?
0: Ja, absolut. Also, das, ich hatte das auch beim zum Valentin gesagt, das war zu so eine Situation, wo der gesackt wurde. Ähm, aber der scramblet der raus, äh, wird fast gesackt, duckt ab, läuft wieder raus und wird dann ein, zwei Sekunden später gesackt. Da habe ich gesagt, ey, der sieht wieder aus wie vorher. Und äh, ich glaube, zwei Touchdowns, die er auf Jamar Chase dann geworfen hat, waren dann ja auch wieder so Extended Plays. Ne? Und ich glaube, das ist das, was man von Jabouro ja kennt. Nicht nur aus der Pocket gut werfen, sondern auch die, die Fähigkeit zu haben, den Ball lang zu halten, Jamar Chase zu finden, Plays auch so lang zu extenden, wie es braucht. Und ich glaube, wenn die Bengals, sich das hätten auswählen können, wie sie heute wieder das Spiel gewinnen wollen, dann hätten sie es so gemacht, nämlich mit einem starken Joe Borrow, der auch Hits einstecken kann, der Place extended und dann mit seinem Nummer-1-Ride-Receiver, der heute eine Rekordperformance hingelegt hat.
1: Genau, du hast es angesprochen, Jamal Chase heute 15 Receptions bei 19 Targets für 192 Yards und drei Touchdowns. Das ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Ich glaube, er war letzte Woche schon besser oder hatte, glaube ich, einen Top-Wert für die Saison. Jetzt hat er noch einen drauf gesetzt. Also der ist auf jeden Fall back im Game. Tyler Boyd, Trenton Irvin sind die die zweiten meisten Receiver gewesen, wer ein bisschen raus ist, ist natürlich Higgins, der ja auch verletzt ist, aber scheint irgendwie heute kein Problem gewesen zu sein für das zumindest das Angriffsspiel von Cincinnati.
0: Ja, es ist ja bei den Bengals das Paradox ist es ist nicht würde ich sagen, aber letztes Jahr hat man ja auch gesehen, wenn Higgins nicht spielt, dann spielt Chase trotzdem. Wenn Chase aber nicht spielt, dann spielt Higgins etwas besser, aber die, die in der Gesamtleistung sind sie nicht so gut. Und wenn Higgins und Chase beide zusammenspielen, dann spielt Tyler Boyd am besten. Also so ein bisschen brauchen die sich alle gegenseitig, nur Jamal Chase. Der braucht niemand anderes. Also der kann auch alleine auf den Platz gehen ja. und hat seine 150, 160 Yards. Und ich glaube, das haben wir dann heute wieder gesehen, wie besonders der ist. Ähm, die Plays, die er gemacht hat, äh, ja, wieder einfach, ja, dieses fantastische, äh, dieses fantastische Verhältnis, diese die, das fantastische Duo zwischen ihm und Joe Burrow. Das ist heute nochmal ganz klar durchgekommen. Ich glaube, das kann dann auch jedem Bengel-Fan Mut geben für die nächsten, äh, was haben wir noch, zwölf Spiele.
1: Kann das sein, dass sich die Earpods wieder verbunden haben? Nee, ne? Nein. Okay, Weil irgendwie manchmal kommt so ein komisches Rauschen irgendwie, aber... Ja, ja
0: das ist... Ich sitze an der Bushaltestelle. Ah, du Sorry. bist draußen
1: unterwegs, okay, alles klar. Ja, du, ja, du kommst gerade vom Gucken. Ja, okay, okay. Genau. okay.
0: <lacht> wie lange ja, musst du
1: noch warten auf den Nachtbus, oder wie, wie fahren ich die... Hab,
0: ich habe einfach nur hingestellt, falls da... Äh, weil ich mich da hinsetzen konnte. Ah, okay. Jetzt stehe ich. Ich bin jetzt weggegangen. Nee, ja, alles gut. Sorry.
1: Nee, nee, easy, easy. Ähm, genau, also die die Bengals, äh, ja, einen Schritt zurück in die Normalität. Die Cardinals fallen auf 1 und 4. Am Ende ist das ja so ein bisschen das, was was alle erwartet haben, von denen in der Saison, zumindest sagen wir mal, was den Rekord angeht. Haben sich aber wieder lange gewehrt, eigentlich vernünftig, oder?
0: Ja, ich finde, ich glaube, die Cardinals überraschen, raschen viele dieses Jahr. Ähm, wie die alt, weil die Art und Weise, wie sie verlieren halt ganz anders ist, also sie sind ja in den Games drinnen sie ja. scoren, ähm, sie haben den Quarterback, der absolut solide spielt, der den Ball nicht äh, an den Gegner abgibt, ähm, sie haben ein starkes Running Game mit James Conner heute auch der Backup, ich habe den Namen nicht äh, im Kopf, aber... Die Mercado. Genau, auch auch unfassbar stark gelaufen, ähm, ich, ich glaube auch die Cardinals äh, sind dann in, gehen da gerade einen ganz guten Weg, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, ähm, ich hatte dann auch heute den Gedanken, wenn ich das mal mit den Giants vergleiche, die ja auch 1 und 4 stehen, und ich sehe, wie die Giants die Spiele spielen und verlieren und ich sehe, wie die Cardinals die Spiele spielen und verlieren, sind es halt Welten dazwischen. Auf der einen Seite haben wir eine Mannschaft, die irgendwie Willen zeigt, die auch Stiche setzen kann, die auch mitspielt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Mannschaft, die ja schon fast resigniert. Ich glaube, so sind dann auch mal so ein 1-4-Rekord, und 4 Record, kann mal ganz anders auch interpretiert werden.
1: Ja, gut. Ziehen wir weiter. Ein weiteres Spiel des Abends. Eagles, die 4-0-Eagles gegen die 2-2 Rams. Am Ende 23... 14 für die Eagles, ähm, hart umkämpftes Spiel, irgendwie, obwohl, also zur Halbzeit 17,14, ähm, obwohl, wenn man auf die reinen Zahlen dieses Spiels guckt, ähm, hätte man, müsste man eigentlich denken, die Eagles hätten das Ding viel leichter gewinnen können, sagen wir es mal so. Irgendwie 28 First Downs gegen 17, 454 Yards zu 249 Yards. Um, also und Time of Possession vor allen Dingen 37 Minuten oder fast 38 Minuten gegen 22 Minuten. Um, das war auf der einen Seite irgendwie dominant von den Eagles, aber dann am Ende irgendwie also in der Red Zone fehlte so ein bisschen der, der Punch, oder?
0: Ja, also ich, ich glaube bei den, bei den Eagles, dass die spielen so ein bisschen Old School Football mit diesem Run Game mit dem Time of Possession, aber im, im neu modernen Style so ne neuer Mode. Ähm, vor allem Jalen Hurts heute selber als Läufer, unfassbar stark gewesen. Also was der für First Downs geholt hat, beim Dritten und Lang, ähm, auch beim Zweiten und Lang, beim den Double-Cheat-Push, den sie immer wieder machen, ja. ähm, da merkt man schon, dass er vielleicht jetzt auf dem Statsheet, auch wenn er Passing-mäßig ein richtig gutes Spiel der gemacht hat. Passing war
1: richtig gut wieder, also so wie letzte ja. Woche. Ne? Also er ist jetzt irgendwie in den ersten der Wochen war es, war es nicht so. Der Pick war blöd, klar, aber ähm, wieder über 300 Yards. Und ja. 72 gelaufen, wie du gerade gesagt hast. Also da ist er auch Top-Runner der, der Eagles gewesen.
0: Ja, und, und ich glaube, da, da sieht man schon, der, der, der Move die Sticks, die holen First Downs. Und da ist ja gerade schon der Hauptgrund für. Ähm, der Pick war da ein bisschen blöd. Aber zum Spiel generell war es in der ersten Halbzeit so mit das geilste, die geilste Halbzeit, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ne? Weil man hat halt einfach so gemerkt, beide Teams waren heiß, vor allem die Rams mit einem Comeback vom Cooper Cup. Matthew Stafford, der eine überragende Saison spielt, der auch ähm, da noch stark rausgekommen ist. Die Offenses haben den Ball bewegt, haben es aber jetzt nicht einfach äh, gemacht bekommen. Sie mussten ja schon dann hart arbeiten, mussten auch ja. vierte Versuche kommen würden. Am Ende setzen sich die Eagles dann, glaube ich, einfach durch, weil sie halt noch immer einen bärenstarken Kader haben, vor allem auf der Defense-Line. Ähm, Jalen Carter da teilweise wieder durchgekommen. Sweat, ähm, das, das, das ist dann schon mal ein anderes Level, wo die Rams ja dann, ich glaube, mal so ihre Nachwehen haben vom Super Bowl dass sie halt ihre Offensive noch nicht so stark aufgebaut haben, dass sie da mithalten können.
1: Brandon ja. Carter, du hast gerade gesagt, wieder zwei Sacks. Also der ist auf jeden Fall ein guter Rookie, ähm, könnte man sagen. Ein krasser Unterschied, auf jeden Fall auch das Laufspiel. Ne? Also wenn, wenn, ich meine, die Los Angeles kriegt da 54 Yards zusammen und ähm, bei, den, bei Philadelphia sind es 159. Ähm, das, ja, da fehlt dann vielleicht auch ein Element im Moment bei den Rams, weil sie keinen wirklichen, Top Running Back
0: haben vielleicht? Ja, ich glaube, am Running Back liegt es nicht. Es ist die O-Line. Oder die O-Line? Es ja. ist ja generell einfach interessant zu sehen, dass die Rams seit Todd Gurley, seit dieser unfassbar ja. Ja, grandiosen Saison von Todd Gurley, wo er da alle Rekorde oder zumindest viele Rekorde gebrochen hat, Woche für Woche performt hat, nie wieder richtig ein Running Game ins Laufen bekommen ja. haben. Also ein bisschen liegt es vielleicht auch am Running Back, aber ich glaube primär dann auch in der O-Line.
1: Cooper Cup und Puka Nakua können auf jeden Fall ein gutes Duo werden, glaube ich. Oder waren sie heute schon? Mit, mm. mit Cooper Cup zurück, Acht Receptions, 118 Yards und <lacht> Puka Nakua 7 für 71 und ein Touchdown. Also, ähm, das könnte auf jeden Fall ein sehr gutes, ein dynamisches Duo werden. Ähm, ja,
0: Cooper, Cooper und Puka klingt ja wie so ja. eine Cartoonserie, weißt du?
1: <lacht> genau. Sehr gut. Gut, gehen wir weiter. Ähm, Night Games, was haben wir noch gehabt? Oh, jetzt kommt ein ganz großes, jetzt kommt ein Klassiker. Die 1 und 3 Jets gegen die 1 und 3 Broncos. Fand ich sehr gut. Du hast auch äh, den Chat, den ich vorhin schon angesprochen habe, da hast du, glaube ich, sowas geschrieben, wie das, das Nathaniel Hackett-Game. Ja. Und am Ende gewinnen die Jets das Ding 31-21. Das heißt, äh, Sean Payton muss, ja, muss sich, glaube ich, ziemlich, würde, glaube ich, am liebsten im Boden versinken heute nach dem Spiel mit der Vorleistung ja. oder mit der Vorgeschichte in der Offseason, oder?
0: Also ich, ich, ich sag mal so, für was sind wir NFL-Fans, Wir sind Fans für die Spektakel, für die Szenen, wir spielen gern Fantasy-Football, wir gucken uns gern den Sport auf, auf, auf hohem Niveau an, ne? wir gucken uns gerne Patrick Mahomes, und Josh Allen. Ich,
1: ich merke schon, wo und, du hin willst.
0: Und wir lieben wir es, wenn es brennt, weil es gibt keine Liga der Welt, wo Storys so hochgeschaukelt werden, wo es so brennt wie in der ja. NFL. Und äh, was da jetzt passiert ist bei denen, war ja so ein Match made in Heaven, das ist einfach Gold. Ne? Und äh, ich glaube, das, das hatte ich äh, auch äh, bei uns im Podcast gesagt. Die Jets haben ja wenig Gründe, sich noch zu motivieren dieses Jahr. Die sind, die wollten den Super Bowl gewinnen, die wollten den groben mitspielen, dann Rogers fällt raus. Jetzt wird das schwierig, aber für so ein Spiel, da wird sich, glaube ich, mal richtig, richtig motiviert, um einfach ein, eins reinzudrücken. Und das haben sie ja dann heute auch. Russell Wilson hat zwar richtig gut gespielt, meiner Meinung nach, aber am Ende siehst du dann, dass die Defense vor allem dann auch mit dem letzten Turner und dem Touchdown nochmal die, die Edge den Jets gegeben hat. Und Zach Wilson, na, nicht sagen, dass er richtig gut spielt, aber spielt, spielt solide und, und, ja, ist zumindest nicht der schlechteste Quarterback der Liga.
1: <lacht> nee, das nicht. Ähm, ja, das war auch so ein Spiel, was also wirklich lange so dahin stolperte, gefühlt. Irgendwie 8 zu 13 für die Broncos, da haben sie noch geführt zur Halbzeit. Die Broncos haben gestartet mit einem Fumble und am Ende das Spiel auch beendet mit einem Fumble. Das passte auch ganz gut. Und dann, dann hat, ähm, Hall, glaube ich, war das der dann am Ende den Fumble noch zum, zum, ja, zum entscheidenden Score von 31 zu 21 dann in, in die Endzone get, getragen hat. Wilson, da Sack Fumble konnte, aber eigentlich, ja, der musste, rannte um sein Leben das eine oder andere Mal. Aber zwischendurch war das auch, also da wechselten sich ab Punt der Jets, dann haben die Broncos den Ball gekriegt, versuchen irgendwie so ein End-Around-Trickery, verlieren dabei selber den Ball und dann kriegen wieder die Jets den Ball. Ähm, dann gab es keine Touchdowns, sondern nur Field-Goals. Also es war,
0: ähm, ja. ja. also spielerisch war das jetzt nicht so toll, aber man wartet <lacht> einfach aufs Endergebnis. <lacht> ja. und man wartet einfach, um wie das dann läuft und dann am Ende zu sagen, geil, der Peyton kriegt so ein bisschen eins reingedrückt.
1: Genau. Gut, switchen wir weiter. Ähm, Chiefs, Vikings. 27, 20 für die Chiefs. Die Chiefs sind für mich so ein bisschen, also, also auch so ähnlich unterwegs wie die Eagles, oder? Also, so gewinnen zwar irgendwie, haben sie letzte Woche schon schwer getan gegen die Jets, wo man eigentlich gedacht hat, okay, die müssen sie klar wegmachen ähm, im Moment. Also, so, jetzt so klar jemanden in die Schranken weisen, tun sie nicht, aber sie, sie gewinnen halt.
0: Ja, also, also, das, das auf jeden Fall, und ich glaube, da sieht man einfach nochmal, dass da ein, ein erfahrener Coach mit Andy Reid steht, mit natürlich dem zurzeit besten Quarterback der Liga, dem einfach wenig Fehler passieren werden. Aber was man daran klar sieht, ist, dass die Chiefs nicht mehr der Contender sind, sie, der, den, sie der Letzt, den sie die letzten Jahre dargestellt haben. Sie schaffen es nicht, Teams zu dominieren. Aber fehlt ihm was
1: auch. positionell, oder was würdest du sagen? Oder ja, wird
0: ihn, das fehlt hundertprozentig der zweite Receiver. Also, ja. neben Kelsey fehlt ihnen zu 100 die zweite Anschlussstation, die auch mal für sieben, acht, neun Catches gehen kann, die auch mal gefährlich ist. Das Suspekte oder das Paradoxe bei den Chiefs, es muss ja dann nicht mal ein Tyreek Hill sein. Es reicht ja ein Juju Smith-Schuster, der das Ganze dann nochmal elevated für sie. Aber den haben sie halt nicht. Und das sehe ich schon als Problem. Aber was dann glaube ich alle Chiefs wieder hoffen lassen kann, ist bis zum 31.10. ist noch Trade-Deadline. Da gibt es noch das ein oder andere Team, was im Receiver loswerden kann, will. Die Chiefs sind auch tendenziell auch ein gutes Team, was, was Trading angeht. Ich, ich glaube, sie traden sehr smart. Und sie haben halt eine deren starke Defense immer noch. Ne? Ähm, also Clark, der Abgang von Clark, den haben sie verkraftet. Äh, die Defense Held hat jetzt auch gegen, ich sag mal, viele gute Offenses gespielt. Sie haben gegen die Lions performt, sie haben heute gegen die Vikings performt. Ähm, und ich glaube, da kann man sich schon so ein bisschen als war-proven bezeichnen, dass man da auch in Ruhe dann die Offense bauen kann. Ähm, ich glaube, das Einzige ist halt, wenn ich heute Travis Kelsey runtergehen sehe, dann kriege ich oder würde ich als Chief sein Bauchschmerzen bekommen, ob man da dann wirklich oben mitspielen kann überhaupt.
1: Ja, das war eine, eine, das war so gefühlt die Szene Taylor Swift nicht im Stadion und dann auch noch Kelsey verletzt. Das wäre ja. das schlimmste gewesen. Ich habe Swiftie Trikots gesehen, die hinten den Namen Swifties drauf hatten in Vikings Trikots. Also das war ja. also das ist wirklich ein neues Level in der NFL, was da gerade los ist. Sie war nicht da. Er hat sich verletzt zur Halbzeit. Ist er auch nicht gut aus, fand ich. Also ich habe gleich irgendwie mit Daniel geschrieben und habe so geschrieben, dass er so irgendwie also wie Achillessehne aus, fand ich, weil er guckt so dieser Klassiker, guckt irgendwie runter zu seiner Achillessehne ohne Kontakt wirklich. Also war gar kein, war nicht irgendwie, dass er umgenagelt wurde oder so so richtig. Und man guckt guckt da so hin und dann dachte, ich, das ist ja oft dieses Phantom, dass du erst denkst, der tritt da hinten jemand rein, aber es war gar keiner da. Aber dann ja, ist er reingehumpelt, kam dann wieder raus und hat dann später auch noch einen, einen Touchdown gefangen, wenn ich mich nicht irre. Genau, ähm, richtig. Äh, also das sieht so aus wie Entwarnung für die Chiefs und wie du sagst, wahrscheinlich ohne Kelsey. Ähm, ja, da wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall, ja, werden, werden wahrscheinlich nicht so viele Siege auf dem Board, wie wie es im Moment sind. Sie sind jetzt 4 und 1 und die Vikings verlieren das nächste Spiel mit einem one Score, ähm, was sie letztes Jahr ausgezeichnet hat, dass sie die alle gewonnen haben. Im Moment verlieren sie die alle.
0: Und Justin Jefferson. Und
1: ja, Justin vielleicht. Jefferson auch noch. Ja? Also sah zumindest so aus, Er war verletzt dann. Und stand am Ende nur noch an der Sideline. Sie hätten am Ende mit einer Hail hey Mary das Ding noch, ja, hatten zumindest die Chance dafür. Dann wurde aber Kirk Cousins gesackt und damit... Hatte sich das dann erledigt?
0: Ja, ich glaube, die Vikings sind in einer sehr interessanten Position, wenn man die ganze Franchise betrachtet. Am Ende ähm, ist es ja so, man hat einen super alten Quarterback, der nicht mehr viele Jahre auf dem Buckel hat, der aber an sich auf Top-Level performt und es fehlt an anderen Baustellen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Vikings die behoben bekommen Bis ob und wenn sie die behoben haben, dass Kirk Cousins dann noch auf dem Level spielen kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja. ich glaube, das ist ist jetzt auch bei der Situation, wenn sie jetzt anfangen zu verlieren, wenn die Playoffs irgendwann nicht in Reichweite sind, wird es interessant sein zu sehen, wie die Vikings handeln und wie sie auch mit der äh, Personale umgehen werden. Na.
1: Gut, dann haben wir noch, haben wir, dann waren das schon die Abendspiele, oder? Haben wir jetzt gerade die vier alle durch? Ja, müsste so sein. Gut, dann kommen wir doch nochmal zu ein paar Spielen vom frühen Abend. Du hattest vorhin schon ein paar angedeutet. Lass uns doch einmal, oder lass uns doch mit London anfangen, ganz kurz nur. Ja. Ähm, Jaguars waren 2 und 2, die Bills 3 und 1. 25-20 für die Jaguars. Die Jaguars sind das erste Team, was quasi auswärts in auf einem anderen Kontinent zwei aufeinanderfolgende Spiele gespielt hat. Ähm, hat sich am Ende jetzt als Vorteil rausgestellt, wahrscheinlich, gefühlt. Zumindest haben die Bills lange gebraucht, um, um ins Spiel reinzukommen. Ähm... Hättest du gedacht, dass die Bills äh, das Ding verlieren gegen die Jaguars?
0: Ja, also wenn wenn im Formspiel gefragt hättest, hätte ich natürlich auf die Bills gezippt, ähm, weil die einfach bärenstark waren. Sie haben ja bis auf das Spiel gegen die Jets alles mit mehr als 20 Punkten glaube ich gewonnen, ja. selbst gegen die Dolphins. Ähm, aber am Ende ist glaube ich der Jetlag oder diese Reiserei, kann ein Vorteil oder Nachteil werden. Das hat man oder kann man auch behaupten an den Verletzungen gemerkt. Es gibt ja einen Indikator für schwache Körper oder was korreliert mit äh, Verletzungen im Sport, wenn Sportler schlecht schlafen oder gestresst sind. Und das hat man dann leider heute gesehen, dass ja viele Spieler sich verletzt haben, bei den Jaguars dann glaube ich nicht so viele. Ähm, am Ende des Tages, was mich sehr überrascht hat, war die Jaguars hätten ja noch deutlich mehr scoren können. wir ja. hatten ja zwei Fumbles in der Red Zone ähm, und das war dann schon sehr dominant. Äh, und Bills haben ja dann am Ende erst nachziehen können. Da hatte ich so einen äh, lustigen Gedanken mit meinem Team, weil äh, ich auch meinte, ey, so Leute, die jetzt da so ihr erstes Fußballspiel gucken in London, das gibt es ja auch, die denken sich doch auch, warum scoren die eigentlich drei Stunden nicht und die letzten 15 Minuten geht es ja geht's ab wie Remi Demi Was ja. ist das für ein Sport. Ja, das stimmt.
1: Das war wieder, wieder krass. Es stand ewig lange, ich glaube 10-7 oder so, oder ja, ich glaube 10-7 war es zwischendurch. Ja, oder 11-7. Oder 11-7 war es, oder so. Also es war wirklich, ähm, ja, auch kein, es, ich fand es trotzdem intensiv und eigentlich ein ganz gutes Spiel, auch wenn jetzt nicht so viel Scores drauf waren. Ich fand Trevor Lawrence da super aus. Der hat mir auch auf jeden Fall gut gefallen. Du hast es angesprochen, Matt Milano ist einer derjenigen, der sich wohl Season-Ending-mäßig verletzt hat bei den Bills. Und Das ist natürlich nach Trey White, der letzte Woche sich schon auch für die Saison raus ist. Ja, das ist in der Defense auf jeden Fall, könnte ein Problem werden für die Bills, weil die sind, glaube ich, nicht so leicht zu ersetzen.
0: Ja, ich denke, vor allem da, wo die Bills hinwollen und in der ja. Division, in der sie sind, Wobei, man muss ja sagen, sie haben ja das Head-to-Head das -head gegen die Dolphins gewonnen. Ähm, für sie ist die Division einfach immer noch auf. Sie haben noch Josh Allen, sie haben Stefan Dix. Ähm, ich glaube auch, dass McDermott als äh, Defense-Coordinator oder beziehungsweise Defense-orientierter Coach da Lösungen findet. Ähm, aber am Ende geht es für die einfach wirklich nur darum, wie hoch können sie in der AFC den Seed haben ähm, und wo können sie, können sie die Dolphins ausstechen. Und da tut das natürlich enorm weh. Ne? Weil da brauchst du jeden Spieler in den Titan Games, um am Ende auch noch dann die Dinger zu gewinnen. Und äh, man sieht dass ja, die AFC ist so granatenstark. Dann klauen die Jaguars mal souverän so einen Sieg in London.
1: Ja. Es gab auch noch, also es hat sich auch noch ein Spieler über den Turf tierisch aufgeregt. Ähm, muss man sagen, hat gesagt, was soll die Scheiße, die haben hier auch einen Rasen. Das ist ja so in dem Stadion, die fahren den Rasen raus und holen dann den Turf rein, sozusagen, also den, den das Fake-Gras. Und ähm, ja, die Spieler haben sich letztes Jahr schon irgendwie darüber beschwert und äh, irgendwie ja auch unverständlich. Also es liegt wahrscheinlich am Ende daran, dass die den Rasen so bemalen, natürlich mit den Endzonen und allem drum und dran. Und das ist wahrscheinlich auf dem Turf besser, als wenn sie dann Tottenham, dieses Fußballteam, was in dem Stadion spielt, dann keinen Bock, dass ihr Rasen so aussieht. Und dann fahren also sie den ist. halt raus und du
0: kannst auch im Fußball also kein Football spielen also das haben wir letztes Jahr auch in München gesehen haben wir auch
1: in München gesehen ja
0: ähm, das, das funktioniert auch nicht so also ich glaube diese Turf Diskussion also wenn ich mir heute die Verletzung von Travis Kelsey angucke wenn ich mir die Verletzung von Justin Jefferson angucke ähm, wenn ich mir äh, die Verletzung von Aaron Rodgers angucke alles non-contact Injuries alle auf Turf alle auf Kunstrasen ich glaube dass es äh, bald eine Grundsatzdiskussion in der NFL geben kann bezüglich äh, des Rasens weil äh, es verlieren ja nicht nur viele Spieler Geld dadurch und auch ihre Gesundheit auf lange Zeit. Ne? Und äh, kann man sehr gut vorstellen, dass sich da dann die Players Association mal einsetzt und mal sagt, hey, was auch, wir brauchen hier Naturrasen und da muss viel Geld investiert werden, das auch gesichert ist, dass man darauf spielen kann.
1: Gut. Also die Jaguars gewinnen das Ding, die Bills verlieren. Überraschend sind jetzt 3 und 2. Die Jaguars auch 3 und 2. <lacht> Gesundheit. Ähm, gehen wir weiter. Titans 2-2 Titans gegen die 2-2 Colts. Die Colts gewinnen 23-16. Ähm, am Ende, ja, die, die eine Geschichte natürlich: Richardson, der sich verletzt hat mit der Schulter. Das sieht auch also jetzt in den, in den News, die ich danach gelesen habe, irgendwie nicht so gut aus. Irgendwie, irgendwie so ein Schulter-Sprain. Mal gucken, was das dann am Ende wird. Und wie lange er raus ist Gardner Minshu. Äh, ja, schon zum zweiten oder dritten Mal in dieser Saison jetzt reingekommen für Richardson, wenn der sich verletzt hat. Hat das Spiel ganz gut zu Ende gebracht und hat, hat am Ende die Titans geschlagen. Ähm, wie, wie siehst du die Colts in, äh, an sich? Also
0: irgendwie. Ich glaube, glaub, die Colts sind so insgeheim haben sie ja eine sehr starke Defense. Ähm, das sehen wir jetzt über die Wochen, dass sie da mit vielen Teams mithalten können, dass sie vielen Teams Probleme machen. Angeführt von DeForest Buckner zum Beispiel, ähm, was ja viele nicht von ihnen erwartet haben, weil sie ja vor allem auf den äh, Defense-Backfield äh, mit Leuten spielen die vor ein paar Jahren noch Free Agents waren oder 6- und 7-Runden-Picks, ne, sind da eigentlich ziemlich dumm besetzt. Ein bisschen überraschend, aber am Ende ist natürlich dieses ganze Projekt in den Atlas Colts lohnt sich nur, wenn Anthony Richardson spielt und es lohnt sich nur, wenn Anthony Richardson nach vorne kommt. Und er hat jetzt vier Spiele und von vier Spielen hat er drei nicht zu Ende spielen können und hat jetzt eine schlimme Verletzung und ja, ich glaube... Wenn man über das Spiel spricht, klar ist das ein Sieg und mit Gartner München sind sie wahrscheinlich auch besser besetzt erstmal und gewinnen mehr Spiele. Aber was bringt es dir am Ende, wenn du in die Zukunft nicht, nicht baust? Und dafür hast du ja die Anthony Richardson geholt.
1: Ja, noch zu erwähnen natürlich Taylor, Jonathan Taylor war zurück in diesem Spiel, der einen neuen Vertrag unter der Woche abgeschlossen hat mit den Colts, da fragt man sich dann auch am Ende für die Summe hätte es diesen ganzen Hackmack gebraucht, den es da in der Offseason gegeben hat, weil er hat jetzt nicht irgendwie so dermaßen abgecasht gefühlt. <lacht> Und ja, Zach Moss hat sich gedacht, der der Running Back, der die 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 Offense der Colts in den letzten Wochen getragen hat, so ja ist ja schön, dass du zurück bist, aber ich ähm, ich bin hier der <lacht> Im Moment der Frontrunner hatte, glaube ich, irgendwie Career-Best 165 Yards und äh, zwei Touchdowns. Also ähm, der, äh, ja, äh, möchte seinen Platz gerne behalten da, oder?
0: Ja, ich glaube, das äh, erklärt diese running Back diskussion ziemlich gut. Ähm, das, das zeigt ja einfach auf, dass auch ein Running-Back, der nicht, keine Ahnung, 10 Millionen im Jahr bekommt, auch für seine 150 Yards laufen kann. Ähm, und das ist da primär auch an der O-Line und am ganzen System, liegt. Ich freue mich aber auf Jonathan Taylor, um ehrlich zu sein.
1: Ja, genau. Gut. Huschen wir, huschen wir hier weiter. Die Titans, ja, am Ende brauchen wir. Die spielen jetzt nächste Woche in London. Das schaue ich mir dann auch nochmal an. Ähm, Henry war diese Woche, nachdem man letzte Woche gedacht hat, jetzt ist er wieder der alte Henry. Ähm, diese Woche nicht. 13 carries für 43 Yards, glaube ich, sogar bei einem 4. und 1. Die er sonst zu 99 Prozent oder erwartet von sich, dass er das schafft, hat er nicht geschafft an der an der Colts 5-Yard-Linie irgendwie kurz vor Schluss, was am Ende dann auch zur Nieder Niederlage beigetragen hat. Switchen wir ein Spiel weiter und jetzt, du hast es auch schon angesprochen, da bin ich jetzt mal auch auf deine Meinung gespannt. Ähm, die 2 und 2 Saints schlagen die 1 und 3 Patriots 34 zu 0. Das heißt, die Patriots haben jetzt in den letzten zwei Spielen ein 72 zu 3, einen Score von 72 zu 3 hingelegt. Die Saints bis dahin, also beide Teams, keine guten Offenses gehabt, eigentlich. Die Saints, glaube ich, 25, Schlechteste und die, die Patriots Nummer 30. Ähm, ja, die Patriots haben sich auf jeden Fall heute nicht verbessert. <lacht> eher verschlechtert, was Nein. das angeht. mit Ich glaube, die haben im Schnitt 13,8 Punkte, machen die. Also nicht viel. Ähm, ja, nach letzter Woche hat ist schon viel am Köcheln gewesen. Die Diskussion um Olle Bill. Äh, das wird sich jetzt noch einiges ver 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 wie sagt man, verstärken, würde ich sagen, oder?
0: Also also ich denke, die Diskussion wird sich auf jeden Fall verstärken. Ähm, ich denke trotzdem, Robert Kraft ist ja auch, wie er mit Brady umgegangen ist, hat er ja auch gesagt, Brady ist so lang Quarterback, wie er Quarterback sein will. Und ich glaube, so geht er auch mit Bill Belichick um. Der wird ziemlich dankbar sein, was Bill Belichick die letzten Jahre für ihn gemacht hat. Ähm, und da wird es keinen Rausschmiss geben. Aber ich glaube, wenn man sich das jetzt mal betrachtet, ähm, auch die Leute, mit denen Bill Belichick zusammenarbeitet, das sind ja immer wieder dieselben Personen. Es ist immer ein Bill O'Brien, es ist ein Matt Patricia. Ähm, es ist ein Joe Judge ähm, und ich glaube, wenn es da keine Kulturveränderung gibt, wie es das in anderen Franchises gibt, dann ziehst du jetzt irgendwann nicht mehr mit. Ähm, ich möchte da gar nicht despektierlich über Belacek reden. Es ist einer der größten, wenn nicht der beste Coach der NFL. Aber ich glaube, mit diesem Spiel, was sich bewegt, mit den Kulturen, die sich verändern, mit den neuen Persönlichkeiten, die reinkommen, wenn du da deine eigene Kultur nicht veränderst, um mitzugehen, dann kannst du hinten raus Probleme bekommen. Und ich glaube, dass äh, dass wir das bald bei, bei den Patriots sehen müssen, damit die wieder oben mitspielen.
1: Also das heißt, eine, eine coaching star verjüngung sozusagen, oder was, was wird was ja, fällt ich, ihr dazu ein? So zu, also? Ja,
0: genau. zum Beispiel eine Coaching-Staff-Verjüngung, sich Leute mal ähm, aus den aus den hand system zum Beispiel holen, sich Leute aus dem Midway-System zu holen, die die offense coachen zu lassen. Die sind ja bekannt dafür, dass sie super Ideen haben, dass sie die Offenses auch nach vorne bringen. Äh, ich meine, da gibt es ja viele Beispiele, ein Kevin O'Connell kommt daher. Ähm, jetzt auch ein Bobby Slowick von den Houston Texans, der einen riesen Job macht mit, äh, ja. CJ Stroud, ähm, kannst du ganz viele Namen nennen, vielleicht ähm, sowas mal und halt nicht immer diesen Weg, um sich seine alten Leute, die Altbekannten reinzuholen, ähm, das Einzige, was einen Lichtblick gibt, natürlich für die Patriots, ist, sie haben nächstes und übernächstes Jahr sehr, sehr viel Cap Space. Das heißt, sie können sich verstärken, ähm, und können ihre Mannschaft aufbessern. Ich glaube, auf Defense-Seite werden sie dann wieder eine Top Ten Defense haben können, ähm, weil sie einfach das Personal haben und mit Belichick, der auch ein defense mind ist, Frage ist halt, haben sie auf der Offense die richtigen Coaches und die richtigen Spieler? Und das sehe ich nicht. Ich glaube, da brauchen sie eine Verjüngung, da brauchen sie wen anderes.
1: Ja, Bill Belichick hat in der Pressekonferenz ungewöhnlich für ihn auf jeden Fall zumindest gesagt, ähm, wir machen jetzt einen kompletten Neustart. Also so ähm, bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ob sie jetzt einfach sagen, wir schmeißen das Playbook aus dem Fenster und <lacht> fangen mal fangen nochmal ganz neu an für diese Saison Mac Jones am Ende wieder runtergenommen worden. Gut, der hätte nicht mehr viel ändern können. Bailey Zappi hat dann noch ein paar Snaps gekriegt, ähm, hat aber auch nicht mehr wirklich was was retten können. Mac Jones wieder mit zwei Interceptions. Ähm, wie siehst du den? Ähm, auch noch ein Fumble lost hat er auch noch wieder. Also ähnlich wie letzte Woche. Diverse Turnover. Ähm, kann man das nur an ihm festmachen oder liegt das einfach grundsätzlich an der, an der Offense und äh, an der Line oder an dem, was was das Spielermaterial hergibt.
0: Ich denke, man kann es nicht nur an ihm festmachen, aber er macht dieses Jahr auf jeden Fall keinen guten Job. Ähm, auch letztes Jahr schon wieder nicht. Und ich glaube, das liegt, man hat, also das Ding ist ja das Paradoxe beim Mac Jones ist ja, dass er in seinem Rookie ja gezeigt hat, dass er NFL ready ist, dass er in der NFL spielen kann. Aber da kommen wir auf den Punkt zurück, da war ja noch Daniels der Offensive Koordinator. Ähm, da war man auch einfach noch was besser besetzt. Und jetzt sieht man, wenn Mac Jones nicht das Umfeld bekommt und das Umfeld nicht optimal ist, dann spielt er auch wirklich sehr schlecht. Und die beiden letzten Spiele, vor allem, wenn man die nur die beiden betrachtet, ähm, dann sieht er auf jeden Fall auch nicht aus wie ein NFL-Starter. Auch da bin ich gespannt, wie die wie die Patriots das lösen. Ich glaube, der kommt ja nächstes Jahr auch in sein letztes Jahr vom Vertrag rein. Ja.
1: <lacht> Gut, die Saints mussten gar nicht jetzt irgendwie, also es waren jetzt nicht wirklich wirkliche äh, Monster-Stats von keinem eigentlich, von den Spielern. Ähm, Derek Carver, 18 von 26, 183 Yards, zwei Touchdowns. Keine Fehler gemacht. Ähm, Alvin Kamara ein besseres Spiel als letzte Woche oder was heißt ein besseres mehr Yards auf jeden Fall 22 Carries 80 Yards ein Touchdown also der wieder die, die klare Workload äh, Nummer eins ähm, übernommen was was das Running Game angeht und auch sonst ja ähm, Chris Olave ein Touchdown Foster Moreau könnte man noch hervorheben der ja in der Offseason erfahren hat dass er Krebs hat und ähm, ich glaube jetzt mit seinem ersten Touchdown Seitdem ähm, natürlich auch eine, eine gute Geschichte. Ähm, Texans-Falcons, du hast die Texans vorhin schon angesprochen. Ähm, ist CJ Stroud für dich im Moment der, der beste Rookie?
0: Ja, ich glaube, da gibt es keine zweite Meinung, ne? muss man sagen. Ähm, hat jetzt ja, das sind 100, 78% an nur Interception. Damit schlägt er alle bei Meilen. Der wird äh, die 200-Marke, glaube ich, knacken, so wie er gerade spielt hatte dann ja auch, das war einmal so ein Punkt, den ich gesehen hatte, oder was heißt gesehen oder bemängelt hatte, dass ich meinte, hey, wenn er mal in die metroille bekommt, mal einen Big Throw zu machen in der Situation, wo sie scoren müssen, um ein Spiel zu gewinnen, dann will ich sehen, dass er es macht. Und auch das hat er heute ja wieder hinbekommen. Ne? Also nicht wie ein CJ Stroud fliegen, sondern der hatte ja diesen Fourth-Quarter-Comeback, Fourth-Quarter-Drive, wo er dann auch den Touchdown auf Andrew Schultz right on nochmal ja. hittet. Und mhm. Ich glaube, langsam muss man sich die, die Frage stellen, wo sich CJ Stroud ähm, in, bei den anderen, also in der Gesamtperspektive aller Quarterbacks einreiht ähm, und wo er sich einreihen wird in den nächsten Jahren, weil das ist in den letzten fünf Spielen unfassbar solide.
1: Genau, du hast es angesprochen. Am Ende schlagen die Falcons. Die Texans, fand ich auch, bin ich ein bisschen überraschend. Ich war hier letzte Woche schon beim London Game und habe die Falcons da gesehen gegen Jacksonville. Da fand ich Desmond Ritter also mindestens drei Viertel. Ja, gefühlt orientierungslos. Das ist aber auch dann wieder die NFL, weil heute macht er dann ein Spiel auf einmal 28 von 37 für 329 Yards. Ähm, so ein bisschen aus dem Nichts und, und sieht ein Quarterback-Rating von 111. Also sieht auf jeden Fall, sah richtig gut aus teilweise. Ähm, und, mhm. Ja?
0: Ja, ist ein statistischer Ausreißer halt auch einfach. Muss ja, ist sagen. genau,
1: ist halt die Frage. Also das habe ich mich halt gefallen, weil ich fand den letzte Woche hier ziemlich, ja wie sagt man so, hesitant, nicht wirklich wissen, was, also er, er fühlte oft lost in der Offense, fand ich. Und jetzt, ja, hat er auf jeden Fall ganz gut performt und am Ende dann auch noch den, den Drive hingelegt, irgendwie fünf von fünf Pässen angebracht in dem Drive, der dann die Falcons am Ende mit dem Field Goal von Young Ho Ku äh, noch zum, zum Sieg geführt hat.
0: Ja, also ich glaube, der Desmond Riddler hat heute so gespielt, was sich jeder von ihm wünscht, er hat den Ball down the field gepusht. Er hat bei den Overrouts in Ananif den äh, Kyle Pitts gehittet, äh, Drake London mit reingebracht, äh, Bijan konnte seine Stiche widersetzen. Ja. Ich glaube, so so hätten die Falcons gerne sehr Offense aus, vielleicht noch als explosiver. Aber ich glaube, das stellt sich auch Arthur Smith, Smith vor. Aber am Ende, wie gesagt, das ist jetzt ein Spiel, ein ein Ausreißer, das hat ja jeder Quarterback mal, Das, äh, ich glaube, jeder korrekt auch in den NFL, das glaube ich, Desmond das erst achter Start oder so. Ähm, ne? Interessant ist jetzt zu sehen, kann er da anknüpfen und kann er da sich weiter aufbauen. Es wird ja auch einen Grund geben, warum Arthur Smith auf ihn setzt und immer noch auf ihn setzt, obwohl er ja in der Vergangenheit nicht so stark gespielt
1: hat. Ja, du hast Kai Pitts angesprochen, der auch auf jeden Fall sein bestes Spiel in dieser Saison mit, mit sieben Receptions, 87 Yards, um das hatte er so noch nicht in dieser Saison ähm, okay, switchen wir weiter die Falcons also 3 und 2, die Texans 2 und 3 ähm, Ja, die 0 und 4 Panthers, ich glaube da muss man nicht viel sagen zu dem Spiel, verlieren relativ se sehr deutlich gegen die Lions äh, die jetzt 4 und 1 sind Panthers 0 und 5 mit 24 zu 42 Und Shootout Amon Ra hat nicht mitgespielt aber trotzdem der sehr, sehr dominante Lions
0: ja, absolut. Ich glaube, Lions manifestieren jetzt einfach ein bisschen Spiel für Spiel, dass sie da oben in der NFC mitspielen wollen.
1: Ja. Also, das war ein, ein, ein sehr überzeugender Sieg. Die Panthers ähm, ja 0 und 5. Mal gucken, wie lange das noch geht mit der Losing-Streak. Ähm, siehst du da, dass da sich trotzdem irgendwas verbessert? Oder ähm, es wird das eine lange Saison am Ende des Tages?
0: Das wird eine verdammt lange Saison. Ich glaube, äh, die Panthers haben Probleme, die man nicht haben möchte ähm, auf offensiver Seite. Die haben äh, keine gute O-Line. Sie haben einen sehr jungen Quarterback, ähm, der gerade super viel unter Druck steht, der keinen Rhythmus findet. Sie haben keine Receiver, die Big Plays machen ähm, oder mal explosiv sein können oder auch mal äh, einen one on one gewinnen. Ich glaube, das wird eine sehr lange Saison für die Panthers. Und auch dieses Projekt Bryce Young wird äh, äh, ja, langatmig für sie.
1: Ja. Gut, ich kann es ja nicht ersparen. Am Ende des Tages müssen wir auch noch über die Giants reden. Die ja. 1 und 3 Giants zum Abschluss gegen die 3 und 1 Dolphins. Äh, die Dolphins setzen sich am Ende, ich glaube, äh, ja, 31-16 durch. Ähm, für dich ein, ja, wie sagt man so schön, ein überzeugender Rebound nach der Niederlage letzte Woche gegen die Bills oder eher ja. trotzdem noch durchwachsen?
0: Also außer, dass Tour zwei Picks geworfen hat. Ähm, und, äh, die Dolphins generell drei Turnovers hatten, ähm, muss man sagen, war das dann der Kantersieg und der Aufbausieg, die man sich dann da, glaube ich, wünscht. Man hat Daniel Jones sechsmal gesackt, äh, Tyrell Taylor übrigens auch noch einmal. Ähm, man hat Tyreek Kill wieder exklusiv einbringen können, man hat A -A Chain einbringen können. <lacht> ich glaube, genauso wollen die Dolphins dann am Ende spielen und konnten das dann wieder umsetzen. Sei das heißt, das heißt, sowieso die Offense der Dolphins läuft ja, äh, läuft ja, läuft ja so oder so. Die Defense der Dolphins, ähm, musste halt einfach performen, das hat sie gemacht, aber natürlich die Giants da ein sehr dankbarer Gegner.
1: Ja, das ist erzählt, also so ein bisschen wie so ein Wellenform. Also Tyreek Hill ist dieses Jahr erstes Spiel 215 Yards, mhm. zweites Spiel 40, drittes Spiel 157 Yards, zweit, viertes Spiel 58, jetzt wieder 181 Yards äh, und ein Touchdown auch. Äh, ist das, <lacht> nimmt er sich eine Auszeit oder ist, sind die Teams dazwischen irgendwie, wissen die, wie man mit den mit den Dolphins umgehen muss. Ähm.
0: Nee, ich glaube, das ist eher, du musst dein Gift wählen. Ne, Ich glaube, in der Gesamtperspektive, ähm, schau dir dann mal an, wie viele Yards hatte dann Jalen Waddle, als Terry Hill nur 40 Yards hatte. Wie viele Yards hatte Jalen Waddle, als Terry Hill heute 170 Yards oder 150 Yards hatte. Ich glaube, das muss man sich dann in der Gesamtheit anschauen und nicht nur Terry Kill bewerten. Und da sind sie halt einfach ja immer gut.
1: Wer auf jeden Fall krass performt, ist, ist A-Chain seit drei Spielen, also der ist auch krass angekommen und äh, unterstreicht wahrscheinlich das ähnliche Thema, was, du, was wir vorhin schon mal bei den Running Backs und Zack Moss hatten, dass einfach out of nowhere gefühlt irgendwie einer auftaucht und dann alles in Grund und Boden läuft. Ähm, ja.
0: ja Ich glaube, Ch Chain passt halt einfach perfekt ins System. Da ne? ist halt ein orthodoxer Running Back, er ne? ist ein Speedstar, ist ein One-Cut-Running Back, der nicht so viel wiegt, ne, der jetzt auch nicht so viele Leute missmacht ja. mit seinem Movement, aber wenn er im Open Space ist, holt er die halt einfach Yards. Und das ist ja genau das, was er ja McDaniels auch will in seiner Offense. Und die Giants? Ich glaube, die Giants gehen äh, auf ein noch schwieriges Jahr zu, als sie bisher hatten. Also in den letzten Jahren, wo ich Giants Fan bin, hatten wir immer ein O-Line-Problem. Aber was gerade da steht, ist, das. Mit Abstand Schlechteste, was die Giants jemals auf den Platz gestellt haben, was mhm. Offensive Play angeht. Ähm, hat natürlich auch mit Verletzungen zu tun, aber auch, dass man in der Offseason sich nicht wirklich drum gekümmert hat. Und das kriegen die jetzt mit der vollen Breitseite ab. Also, ähm, man kann viele Vorwürfe machen. Den Daniel Jones, der auch nicht gut spielt, der mit Vorwürfe verpasst. Auch die Defense spielt grausam. Ähm, und, und auch teilweise, ich denke, man bringt Wing Martin, bringt die Giants in schlechte Matchups rein. Aber am Ende des Tages das größte Problem ist die Offensive Line und so kannst du kein Football spielen.
1: Ja. Gut, ich habe gerade gemerkt, ich habe ein Spiel vergessen. Das müssen wir zumindest aus meiner Sicht nochmal ansprechen, weil die Steelers schlagen die Ravens 17-10. Ähm, hätte man wahrscheinlich vorher nicht erwartet, du hast es auch schon gesagt am Anfang, dass, du, dass eigentlich die Ravens das Ding gewinnen müssen. Die Steelers äh, ist ein Faszinosum, finde ich, daran, dass ihre Siege, da reicht gefühlt ein, ein einziger Drive, ähm, um in der Offense ja, einen Touchdown zu machen oder Punkte zu machen und die reichen dann am Ende mit noch dem einen oder anderen Field Goal, dann haben sie noch ein Safety eingestreut, nach einem geblockten Punt, um um so ein Spiel zu gewinnen. Also, äh, ja.
0: Es, es ja. Ich glaube, <lacht> ich glaube, glaub am Ende ist es auch Eigenversagen der Ravens, ne, was die haben heute haben liegen lassen. Allein sei Flowers, der äh, bei, weiß Gott, nicht seinen besten Tag, erwischt hat viele äh, Drops hatte, Bateman hatte einen Drop-in-End-Zone, Mark Andrews hat den Drop Droppenlands sondern dann der Pick ähm, von Joel Porter Jr. Klar, auch ein geiles Play vom Rookie ähm, und auch so wieder so ein Play, was man von den Steelers ja schon über Jahrzehnte kennt, unter Tonnen. Aber am Ende des Tages ähm, lassen die Ravens ja zu viel liegen und dann Riesenrespekt vor Kenny Pickett und das ist ja dann, glaube ich, dieses Game, was ja alle an ihm mögen und warum er, glaube ich, so ein kleiner Fan-Favorite ist. Der kann richtig scheiße spielen, aber wenn es drauf ankommt, dann ist er dann dann auch oft einfach da für Pittsburgh und äh, ja, ich glaube dann auch ein wichtiger Sieg für die Steelers und die AFC North jetzt eine offene Division.
1: Auf jeden Fall, genau. Das, dieser einzige Drive war wieder auch Pickens, Pickett auf Pickens für 41 Yards am Ende, der dann zum Touchdown geführt hat. Ähm, das war der erste Touchdown nach neun Vierteln, die sie gespielt haben ohne Touchdown. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall <lacht> sagt auch viel über die, über die Offensive der, der Steelers, aber sie finden irgendeinen Weg, du hast es angesprochen, es gab die Interception von Lamar in der Endzone, danach kam dann dieser Touchdown, die Führung für die Steelers aus, so ein bisschen aus dem Nichts, das Spiel war die ganze Zeit eng, dann sind sie 14-10 in Führung gegangen, dann hatte Lamar noch ein, noch ein Fumble, den Bot äh, aufgehoben hat, dann noch ein Field Goal zum 17-10 und dann gab es am Ende noch einen Sack von TJ, der das Spiel mehr oder weniger dicht gemacht hat für die Steelers. Ähm, ja, TJ Ward auf jeden Fall auch eine, ja, ein ganz wichtiger Eckpfeiler der Steelers, aber das weiß natürlich jeder da draußen, ähm, der ist ja, schwer zu auszurechnen für jede Offense und unter Absolut. Kontrolle zu bringen. Absolut. Gut, dann danke ich dir, ähm, ja, danke dir für die Einladung. Du musst ja hier jetzt noch, musst du noch nach Hause laufen jetzt oder wie ist ich denn das? Ich bin
0: was? vor der Haustür, deswegen. Achso, und du hast. Geht jetzt <lacht> hoch und dann Bonbon rein. <lacht> Hustenbonbon rein.
1: Ja, sorry. Ich, ich habe hab dich nicht zu lange gequält. Nein, nein. Alles gut.
0: Ich bin ja immer gerne hier.
1: <lacht> Sehr gut. Dann, ähm, ja. es einen We Believe in G-Podcast diese Woche?
0: Ja, bestimmt. Natürlich, oder? natürlich wie jede Woche. Wie Mal gucken, wie wir den, wie wir den umsetzen. <lacht> ähm, der mache ich ja noch in den USA, der Nico. Kommt zurück, aber das wird Achso, Marek ist gehen. noch drüben, oder was? Marek kommt am Donnerstag wieder.
1: Naja, hat er sich das heute auch noch vor Ort angeguckt? Oder? Yes.
0: In der, in, in der Sportsbar.
1: Ah, in der Sportsbar, okay, aber nicht im Stadion. Na gut. Ich hoffe, er hat trotzdem noch gute Laune für die paar Tage, die er noch drüben ist. Das, das ist yes. okay. <lacht> Sehr gut. Alles klar, Alles danke klar, dir. Noch. Bis dann.
0: Schönen Abend noch. Ciao. ciao. ciao.